0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们要进行一个新的系列分享，我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们进行的是希伯来书的序论部分，也就是透过这一讲，让大家明白一下希伯来书主要在讲的是什么。那我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个美好的时间，让我们一起开始查考希伯来书，透过希伯来书的分享。让我们更多的明白神你的旨意，让我们知道当在圣经当中如何去寻求你的旨意，也让我们知道耶稣基督是你赐给我们最好的礼物。借着希伯来书的分享，让我们在真理上更加的明确，把荣耀归给你，保守我们每一个人在这希伯来书的查考当中都能够得着益处。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们先来读一段希伯来书的经文，希伯来书第四章十四到十六节。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以。我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。阿门。希伯来书是一卷有很多内容的书，这里边牵扯到了许多旧约的内容，所以很多人提起希伯来书就觉得这卷书可能是比较难的。它其实并不难，它的结构比较简单。只是它涉及的内容比较多，而多数的呢是跟旧约有关的，所以如果说人们对旧约不太了解，所以才读不懂希伯来书，不知道他在讲的是什么。但实际上，希伯来书一直都有一个主旨，它就是在相互的比较。我们看，我们今天要读的本文，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，这就提到了耶稣了。那既然我们在新约之下，就是跟旧约一定有一些区别的。而希伯来书就告诉我们，旧约跟新约的区别到底是什么？那很多人也不懂，旧约经常提到耶和华，新约提到耶稣，这两者是什么关系呢？在希伯来书当中也会提到这样的事情。在旧约的时候，经常会提到献祭制度，提到大祭司等等，在新约里边很少提及这些内容。那这到底跟耶稣有什么关系呢？原来啊，旧约有很多东西都是预表，但新约这些事情完成了，而许多是跟耶稣有关系的。所以这里提到了大祭司，有一位升入高天的尊荣的大祭司，跟旧约的大祭司是不一样的，他是神的儿子耶稣，而这位耶稣在十字架上拯救了我们。当我们知道这些之后，你不会刻意的去羡慕犹太人，反而你会持定所承认的道。你会觉得天父实在是太爱你了，因为旧约的祭司，他虽然也明白神的旨意，但他们似乎只是在做自己本职的工作。但我们信的是耶稣，耶稣不单是神的儿子，他还能够体恤你的软弱。所以今天，无论你遇到什么样的事情，多艰难的事情，多么软弱无助，你不要觉得神不理解你。耶稣曾经受过许多的试探，他也受过各样的问题，但他胜过了。他知道我们内心的苦楚，也知道我们的软弱。当你知道有一个人如此理解你的时候，你就可以来寻求他了。而你去寻求他的时候，不要带着恐惧战惊的心，而是带着坦然无惧的心，因为耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，他使你所有的罪都被赦免了，所以你可以坦然无惧的来到神施恩的宝座前，他要给你连续，让你蒙恩惠，他要成为你随时的帮助。我们看希伯来书的这个名字，希伯来。这个名字很有意思。回顾到旧约创世纪的时候啊，在创世纪里面提到了一个人叫塔拉，塔拉后来呢有很多的后裔，我们称他为塔拉家族。塔拉家族从加勒底的沃尔，在那个地方成立了很大的一个家族，后来他们从那个地方出来了，度过了。又发拉底河，继续向西行进，长途跋涉，经过了一些年数之后啊，他们来到了神所应许的迦南之地。那我们就知道是谁了，亚伯拉罕。没错，亚伯拉罕是他拉的后代。亚伯拉罕从他的老家加勒底的乌尔出发，他得到了上帝的呼召。一路向西，越过幼发拉底河，最终进入了迦南地。而迦南地原来它是有这个原住民族的，那些原住民族因为他们的罪恶已经满盈，那神带领着自己的百姓，最终进入了迦南地。迦南地的那些原住民呢，就把这些。从河的东边越过来的人，称之为希伯来人。所以，希伯来人实际上是一个贬称。我们不要觉得说希伯来人是一个很好的名字，实际上它是一个贬称。后来呢，它成了一个民族的名称，也就是我们后来所说的希伯来民族。感谢主。所以这个名字今天在这儿重新要用，那一定有它的意思，那就是说要越过很多事情，就像亚伯拉罕他的后裔从那边过到河这边来。那现在呢，我们也要从过去越到现在，所以希伯来书当中就会提到很多类似的事情，从过去越到现在。从律法越到恩典啊，都会有这样一个过度的情况出现，所以我把这本书呢也称之为过度的书卷，它里边会提到很多一直在过度的东西，包括从过去的一些流程仪式过渡到了现在。那我们现在在哪里呢？你要搞清楚了，你就知道你当如何去行了。我们看一下。希伯来书的写作原因还有写作背景，当时希伯来信徒正面临着两大信仰的危机。外面呢，罗马的政府对他们逼迫很严重，要他们放弃基督的信仰；在教会的内部呢，又有犹太主义者一直要劝信徒们回归到律法之下去守十诫。去守安息日等等，在这内忧外患的情况之下，当时的一些信徒啊，有一些彷徨了。面对这些事情，他们不知道当如何去行了。听到了真理，又听到了一些攻击真理的，所以很多人陷入到了迷茫当中。就像今天我问你们，旧约正确吗？你肯定会回答，那旧约肯定是正确的，没错。那我们究竟是要活在旧约之下，还是要活在新约之下呢？我们究竟是要去守摩西的律法，还是要去遵行耶稣的命令呢？很多人说了，两者都没有错，是不是两者都要去遵行啊？两者如果都要遵行，我们发现我们根本是做不到的。所以当时的希伯来的一些信徒。也面临到了这些问题。久而久之啊，他们觉得所听见的真理既然有意义，他就不觉得是宝贵的了。有很多人面对着糟糕的内忧外患的情景，选择退后，不信了，信心开始动摇。他们对神的应许无法全心的相信。有一些人。疲倦、灰心了，甚至有一些人已经停止聚会，完全回到了世界当中。所以在，在希伯来书当中，就有整整一篇是在讲信心。他列举了旧约当中很多信心伟人，让这些人成为了我们的榜样。为什么要写出这些事情呢？就是给那些。已经灰心软弱的人，让他们看看这些人的见证。还有一个原因是什么呢？就是当时啊，异端兴起，异端用一些非常巧妙的方法勾引了人的惰性，让人什么都不用做了，就可以获取上帝的祝福。甚至呢，有一些人扭曲神的真理，带领了一些信徒进入的危险当中。远离了真理，在这样的一个大环境之下，《希伯来书》的作者写出这篇的书信，是想鼓励我们：你要知道你所信的是谁，你要相信的真理应该是清清楚楚的。旧约和新约并不冲突，恩典和律法也并不冲突。在犹太背景的这些事件当中。最明显的就是旧约圣经，对我们依然是有帮助的。我们不能否定了旧约圣经，但是也不能够完全去死守旧约圣经，这两者都不可取。所以作者呢引用了大量的旧约圣经，他只是想透过这些事情，让我们更清楚的明白真理。因为如果没有旧约，我们根本读不懂新约的。如果没有律法，人们也不会去珍惜恩典的。这就是为什么《希伯来书》首先是以旧约的律法作为出发点。很显然，《希伯来书》的作者是一位犹太人，他非常清楚了解旧约的这些礼仪，所以他把这些礼仪正确的说了出来。而且呢，也把旧约所预表的真正的含义也显明了出来，比如旧约当中对耶稣的预表、新旧约的区别、律法与恩典它的不同之处，都给我们做了详细的解说。所以，如果说你想对整本圣经、对旧约和新约有非常清楚的了解，那你一定要去读一读希伯来书。本书的作者，至今为止并没有一个非常清楚的资料可以说明是谁写的，所以我们不去探讨。当然了，不同的人会有不同的观点。那既然没有统一的结论，我们就暂时不去讨论它。我们相信，不管是谁代笔写出来的，其实都是在圣灵的感动之下被圣灵启示出来的。那作者肯定是神，这个是不会错的。写作的日期也不详细，所以说在这一方面呢，可能你们会查考资料，会有很多的说法。但我们呢，不去看他这个写作的日期究竟是什么，也不用去争论谁对谁错。我们重点是要看这信的内容。那我们就看一下这里边的主要内容是什么。希伯来书引用了大量的旧约经文。世纪教训啊，可以说啊，那就是旧约的注解书了。你要是把旧约读过几遍了，还仍然不太明白的情况下，那么你要读一读希伯来书了，这是圣经上的已经解经。希伯来书主要就是对旧约的这些事情啊，做一个注解的。所以我们要明白旧约的这些真理，这一卷书。一定要多读几遍，你就能明白解经的原则，并且能够明白在旧约圣经当中，神要给我们的属灵的教训，那都是非常有意义的。旧约当中啊，不管提到了多少事情，没有一件事情是多余的。前段时间有一个人问我一个问题，说，呃，后来的时候，亚当他的那些儿子们。那都是跟谁结婚的呀？并没有说有很多的人，他们是跟谁结婚生了后代呢？其实啊，这个事情也很容易。圣经它并不是人的所有事情的记载，圣经它是关于救恩的记载，是关于这个世界的开始、中间发生的问题以及世界的结局，它都是跟救恩有关系的，跟神的儿子有关系的，跟。神的救恩没关系的那些人，神不会把他都一一记录在上面。所以说，亚当其实有很多的孩子，你想他能活九百多岁，他可以生很多孩子，他的孩子也会生很多的。但是神没有把他们都记载在上面，包括新约也是啊。其实耶稣后面有很多人跟着他呢，但是耶稣只是记载了这些人，对不对？所以说啊，这本圣经呢，他并没有记了。记了所有这个亚当的后裔啊，或者是呃跟随耶稣的人等等，只是把跟救恩有关的这些人记录了下来。那么希伯来书呢，他所阐述的真理也同样适用于我们今天教会。不管我们在今天教会当中遇到了什么事情，在希伯来书当中你会找到一些原型，也就是说啊。你不要觉得现今发生在你家里边、工作当中或者教会当中的事情，你觉得稀奇，它都会有一个原型，而这个原型多数在旧约圣经当中都已经记载过了。因为今天的教会呢，其实也面临着两大危机。第一个就是外部环境的逼迫，因为并不是说所有的人都接纳信耶稣的人。那当时耶稣传道的时候呢，有罗马帝国当时不接受他们，逼迫他们，处处为难他们啊，这是外部的环境。还有一个是什么呢？教会内部的环境，就是教会内部分门结党，互相攻击。其实这都是撒旦的轨迹，撒旦想借人的手停止福音的传播。教会内部异端邪说不断的勾引信徒远离神，让人灰心绝望；散布教会当中的各种谣言，谣言令信徒冷淡、软弱、退后，甚至有许多人跌倒不幸。也有一些人信从了这些异端的假话，去跟从他们。归根结底啊。实际上是因为信徒们对真理不熟悉，因为是小孩子，所以无法分辨这些异端的骗术。那只有我们在真理上装备了自己，我们就不再做小孩子，中了这些人的说法，随着他们摇来摇去了。希伯来书恰恰可以做到这一点。让我们对我们所信的有非常清楚的了解。感谢主，所以希伯来书很重要的一卷书啊。那我们就看一下，今天在这儿呢，简单给大家讲一下。既然希伯来书是一个过渡的书卷，那么它就一定会有一些过去跟现在的比较。你比如说，在希伯来书里边提到了先知，先知好不好呢？很好啊。旧约当中，先知起到了非常关键的作用。在旧约时候啊，先知就是代表神在这个地上传达他话语的人。你瞧不起先知，就是瞧不起神；违背先知的话，就是违背神。可是，先知跟耶稣比起来，耶稣是超越先知的。阿们还有呢？天使好不好呢？当然好啊！天使的能力也很大呀。天使在旧约的时候也发挥了非常大的作用啊，比如说给人托梦啊，帮助人，直接跟人说话啊等等。可是耶稣来了，耶稣他是超越天使的。那在旧约里面又提到了祭司，祭司好不好呢？很好啊，很关键的存在，因为祭司就是神与人之间的一个桥梁。那人不能直接见神，他必须透过祭司的这些一系列的仪式，把人的罪暂时的遮盖，那么神就会垂听人的祷告，就会赐下祝福给人。那耶稣呢？耶稣他是超越祭司的。那希伯来书里面也提到了新约和旧约，旧约好不好呢？很好啊。你看看今天的犹太人，他们活在旧约之下。虽然大部分的犹太人不接受耶稣，可是他们因为遵守神的话语，按照神的话语去行，他们在这个世界上也是很蒙福的一群人了。遍眼望去，今天的犹太人在世界上，我们一提起这些犹太人，觉得有钱、聪明、属神的百姓，哎这就是他们给我们留下来的印象啊，因为他们是活在旧约之下，是跟神立有约定的百姓。那新约呢？新约实际上是比旧约更美的约。俺们，因为旧约呢，神只跟犹太人立了约定，那我们这些人呢就没有机会了。但是新约呢，是神跟所有的人都立了约定。只要你愿意接受耶稣，神就跟你立约定，给你建立关系，让你成为神的儿子，他愿意赐福给你，愿意帮助你，等等。所以说，新约比旧约更美，但是千万不要走极端，不要说那旧约就没有用了呗。我说的是，旧约已经很美了，但是新约是更美的。阿门。还有呢，又提到了。律法与恩典，律法好不好呢？好啊，有律法人才能知道自己是什么样子的。如果没有律法，人不知道自己几斤几两，就会觉得自己很完美、很厉害，就可以当神了。有了律法的存在，人们才会知道自己的罪，知道自己的败坏，知知道自己的软弱。但是在旧约律法之下呢，百姓们透过律法。他们认知到了自己是有罪的，所以他们能够经常来到神的面前，去寻求神，透过神的话语调整自己，悔改，转向神。恩典呢？恩典比律法更好。再次强调一下，不是律法不好，而是恩典比律法更好。也就是说，律法是好的，恩典是更好的。今天有人说，我就要活在摩西的律法之下，难道我错了吗？没有错，哎，确实没有错。在哥林多后书里边也提到了，定罪的执事是有容光的，但是呢，称义的执事呢，容光是更大的。阿们。如果用律法和恩典来比喻的话，那么律法可能相当于说是蜡烛，而恩典就相当于现在的 L E D 的白炽灯。那这样的情况之下，你说哪个光更大呢？很明显，恩典是更好的。但是不是说律法没有作用，律法不好啊？它也有荣光，只是跟恩典的荣光比起来啊，它的荣光不算什么了。那今天让你做一个选择，你是希望在律法之下呢，还是希望在恩典之下呢？啊，如果两者都取，其实是浪费。就像你家里边今天。本身都已经有了电灯了，你还在点着蜡烛，你觉得是浪漫吗？其实那是浪费资源了。你选一个就好，对吧？再说了，恩典是包括了律法，比律法更好。阿门。还有一个什么样的比较呢？将来的家乡和地上的家乡，地上这个家乡好不好呢？你现在你觉得，哎呀，我的地上活得已经很好了。那我要告诉你，将来的天国是更好的。你觉得这个地球已经很美了，我要告诉你的是，将来的天国是更美的。啊，你觉得在这个地上我已经很幸福了，将来的天国是更幸福的。阿门。所以《希伯来书》啊，在这里边要给我们讲明了，神要把更好的给你。当你明白这些之后呢，就算你在这个地上的时候暂时的受了委屈、受了逼迫，甚至受了患难，你别灰心，神将来给你的赏赐是更大的。阿门。就算你在这个地上，呃，你说我已经为主做了很多了，你不要觉得委屈，也不要觉得说神不公义，将来神一定会论功行赏的。就算世人不称赞你，神记得你的一切功劳。那在这种情况之下呢？你明白了这些真理之后，你该如何去行呢？那神是想我们持定信心，持定盼望，持定爱心。不管你周围的人活成什么样，就算他们都退缩了、不信了，你不要这样，不要失去了信心。就算他们都不相信主耶稣会再来，你要如此的相信。就算周围不法的事情增多，很多人的爱心都冷淡了，你不要失去这份爱心。按照神的话语去行，即便是在末后的世代当中，我们也要持续的相信神的话语。就像挪亚一样，那个世代的人都邪恶了，都随从自己的意思，放纵肉体而行，但挪亚。他依然持守神的话语而行，哈利路亚！耶稣基督给我们做了很好的榜样。耶稣来到这个世界上的时候，除了耶稣之外，其他的人都在为自己做打算，但是唯有耶稣，他来到这个世界上，一切是为了我们。他把他的一切都奉献给了我们，他忍受了。世人的凌辱，最终还是要拯救他们。为了什么呢？为了救我们脱离罪，脱离死，为了使我们可以进到那更美的家乡，为了使我们在他的赏赐上有份。那么，透过这些的时候，我们就明白了，原来《希伯来书》是如此有意义的一卷书。当你读完了。希伯兰书的时候，你心里边会有持定的盼望，你会确定自己走的路是正确的，而且，就算这个路上只剩下你一个人，你依然会坚定前行。感谢主，希望大家透过这希伯兰书啊，都能够有所收获。最后，我们看一段经文：希伯兰书第十三章十七节，你们要依从那些引导你们的，且要顺服。因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要是他们交的时候有快乐，不至忧愁；若忧愁，就与你们无益了。阿门。新来说的作者希望我们去顺服那些一直在信仰上引导我们、带领我们、持续的让我们悔改归向神的人。这样的人，你不要把他们忘记了，因为我们每一个人信主，我们都会有带领者啊！你不可能是自己做梦梦见耶稣，然后就相信了，你也不可能你的信心就从来不跟人接触，一下子就信心增长很大，这是不可能的。你一定会遇到属灵的老师、帮助者，不要忘记了这些人，只要是。那些曾经帮助过你、让你亲近耶稣、顺服耶稣、跟耶稣建立了更好关系的那些人，你要顺服他们。如果你现在身边也有这样的人，他们不是让你归向他，不是让你听从他，而是听从耶稣、亲近耶稣这样的人的话语，你一定要顺服，因为他一直在为你警醒祷告，他希望。你跟耶稣有更美好的关系。同时呢，我们如此为别人负责，就好像我们是要在神面前交账一样。那大家要养成这样一个习惯，就是带领你认识主、带领你生命成长的人，你要感恩，你要如此去教导其他人。阿门。那么你这样去为一个灵魂负责、为一个灵魂付出，神也是。不会亏待你的，阿门！你要这样去为别人奉献。感谢赞美主，这样的话，我们就会形成一个非常优良的良性系统。我们看到我们所服侍的人，他们生命成长了，他们对真理有更清楚的认识了，我们心里是快乐的。但如果说我们带领的那个人，他明明偏离了真道了，我们都不管他。这样的话，其实我们在神面前没办法交账的。那如果说我们是说了，但是这个人听不进去，我们要为他们祷告。如果说了之后他不让你再说，其实我们心里会有忧愁的。所以说，弟兄姊妹，不要让那些一直劝你亲近神、顺服神的人忧愁了，因为忧愁的时候，很有可能是你已经走错路了，只是你自己没有意识到。因为如果走错了路，跟随了异端或者错误的教训，我们自己是受亏损的。你不要等到你彻底受亏损了，你才回过头来才知道，哦，原来那个人一直劝勉你，他是正确的，这样就有点晚了。所以在基督里边呢，我们是需要顺从真理而行的。越是到末后的日子当中啊，我们越需要彼此劝勉。哈利路亚，希伯来书会给我们一个非常。有智慧的方式，让我们学会在基督里边彼此劝勉、彼此安慰、彼此成长。感谢主，愿今天的话语给你带来一些帮助。我们一起来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们希伯来书的分享，因为圣灵带领我们、引导我们，让我们都能够在希伯来书当中得着力量、得着帮助，也让我们的思维能够随着神的话语而更新。把这些话语用在我们的生活当中，不仅能够改变我们自己，也能给我们周围的人带来帮助。不仅让我们能够知道这些话语，并且能够学习把这些话语行出来，使我们得着神真真正正的福气，并且能够经历神的同在和大能。感谢赞美主，我们愿意在凡事上向你来寻求，愿意在你的里面得着你的恩惠，得着你随时的帮助。让我们在真理上。越来越多的认识你，感谢赞美主，一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。